0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc je vous rappelle que je suis Charlotte Ferrari, je suis la community manager de psychologue.net pour ceux qui me ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, je vais donner la parole à Virginie. Vous allez voir, c'est une nouvelle professionnelle. Et on va vous parler ensemble de la gestion du stress. Hello. Bonsoir, Eugénie. Salut, Charlotte. Bonsoir, Comment... bonsoir. Comment vas-tu eh Écoute, ça va très bien. Très bien et toi Très bien, merci. Je suis heureuse de t'accueillir pour ce direct. Tu es nouvelle ici et ça me fait très plaisir d'accueillir une petite nouvelle. <rire> merci beaucoup. <rire> donc Je vais te laisser te présenter euh, aux utilisateurs très brièvement mais, et j'espère ne pas
1: avoir écorché ton nom tout à l'heure. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Alors donc Je me, me présente, je m'appelle Eugénie Besqueux, je suis coach thérapeute spécialisée en gestion du stress et en libération des émotions. Euh, moi, aujourd'hui, j'accompagne donc euh, femmes et, et hommes à vraiment faire de chaque étape euh, de leur parcours, de leur vie, une clé dans leur réalisation. Pour moi, rien de nous arrive par hasard. Et donc, je combine en fait mes accompagnements, euh, tous mes outils dans mes accompagnements, et on est sur des outils vraiment holistiques. Bonsoir, bonsoir. Je Il y a pas mal de gens qui se, qui se connectent. Euh, donc, le principe, voilà, c'est vraiment d'avoir une approche tête-cœur-corps.
0: D'accord. Bah, merci, Eugénie, de t'être présentée. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la gestion du, du stress. Alors, est-ce que tu peux me dire comment sait-on que l'on stresse justement et quels sont les symptômes
1: Alors, le stress, c'est une réaction déjà physiologique euh, interne et innée. C'est-à-dire que c'est vraiment un mécanisme euh, naturel qui va se mettre en place dans notre corps en réponse à un stimuli. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on stresse Comment on sait qu'on stresse eh bien, euh, on va avoir des symptômes. Alors, il y a plusieurs types de symptômes en fonction des profils, en fonction des personnes. On n'a pas tous la même euh, réaction à un stimuli stressant. Mais les plus courants, ça va être une augmentation des battements du cœur. Ça va être, euh, donc, ça peut être de la tachycardie, une hypertension artérielle, des inflammations. On peut être aussi sur tout ce qui va être euh, symptômes physiques, donc euh, des tensions mus musculaires, voire même un raccourcissement des muscles. Beaucoup de frissons aussi. Euh, on va être sur... Euh, en fonction, pareil, toujours des profils, hein, mais ça peut être dans le ventre aussi, pas mal, euh, des problèmes digestifs, des troubles vrai, du ouais. sommeil. Euh, le ventre, c'est vraiment le, le, le centre des émotions. Donc voilà, ouais. ça se manifeste un petit peu de, 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 de plein de, de, de manières différentes. On peut perdre l'appétit. Après, quand on arrive sur des symptômes qui sont un peu plus avancés, euh, on peut avoir de, des tendances à l'isolement. Ça peut aller jusqu'à des dépressions, jusqu'à des burn-outs. Euh, donc voilà, on, disons que euh, sur la base, on est plutôt sur des symptômes euh, réactionnels plutôt sains et c'est quand le stress devient vraiment aigu, qu'il devient chronique que là on arrive sur des symptômes beaucoup plus avancés parce qu'il y a plusieurs phases en fait dans le stress. D'accord. Et alors ces symptômes avancés, euh, ils font partie de ceux que tu nous as déjà cités ou il y en a d'autres Il peut y en avoir d'autres, ça peut être des inflammations chroniques, ça peut être euh, euh, des pathologies euh, bah, digestives, ça peut être... Euh, euh, on va avoir des burn-out, on va avoir des dépressions, euh, on va avoir euh, euh, tout ce qui va être maladie pas mal en HIIT aussi, qui vont être des surinflammations. Il faut savoir que le stress produit de l'oxydation dans l'organisme. Donc ça va entraîner voilà, pas mal d'inflammations si on n'est pas, pas... En fait, le stress en soi n'est pas négatif. Ce qui est négatif, oui. c'est s'il n'est pas suivi d'une phase de récupération. D'accord. Donc voilà. finalement, si on est long... submergé par son stress ou qu'on le vit longtemps. S'il devient chronique, c'est-à-dire que si on vit une phase de stress, et que derrière, on ne récupère pas en fait, au niveau du système nerveux, eh bien, euh, le stress va se prolonger, il va venir se déposer en fait, à l'intérieur du corps en fonction de, de, des, des profils, il va se cristalliser à certains endroits et ça peut donner bah, voilà, de la rigidité musculaire, euh, des rétractions musculaires aussi, donc l'impression d'être un peu tout le temps, tout fermé dans le corps, des difficultés à respirer, ça peut bloquer la cage thoracique. Euh, ça peut après enchaîner sur voilà, des insomnies ça dépend vraiment des profils mais, euh, mais c'est vrai que oui prolonger ça donne des, malheureusement des pathologies assez avancées
0: d'accord merci Eugénie alors maintenant c'est vrai qu'on a vu les symptômes mais alors du coup quelles sont les
1: causes de ce stress alors, le stress, il est multifactoriel, donc il n'y a pas une cause. Il y a euh, 7 milliards d'habitants et donc il y a 7 milliards de causes. Hélas, Donc, il n'y a pas de règle générale, beaucoup, malheureusement. Ouais, J'aimerais bien pouvoir vous en donner une, mais il n'y a pas de règle générale. C'est en fait vraiment, euh, c'est notre, euh, notre réponse personnelle face à un stimuli. Donc, le stress, il peut être postural. Si je maintiens toute la journée une mauvaise posture et que je ferme mon corps, ça va impacter euh, du coup euh, mon stress, ça va créer du stress. Le stress, il peut être émotionnel euh, face à une blessure, face à euh, une discussion qui vient toucher en moi des sujets profonds, des blessures, etc. Euh, ça peut être euh, psychique parce que les pensées créent du stress. Si je suis tout le temps dans mon agitation mentale ou si je pense que je ne vais pas réussir ou si je pense que c'est difficile, je me génère du stress. Euh, donc, il est vraiment multifactoriel, euh, mais c'est notre réponse à ce stimuli-là. Ce qui est intéressant, c'est euh, de voir à quel moment il se manifeste, D pourquoi il se manifeste, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi au moment où je le vis. Euh, par exemple, c'est souvent pour... Euh, euh, moi, je, je travaille pas mal en entreprise, c'est souvent une disproportion entre ce que je me crois capable de réaliser et la charge de travail qu'on me demande de faire. Donc là, en fait, il y a une disproportion qui se crée et moi, je commence... Euh, bah, à me stresser parce que je crois euh, qu'en en, en dépit de mon estime de moi et de ma confiance en moi, je crois que je ne suis pas capable d'y répondre. Il y mm -hmm. Donc, On a stress... beaucoup de rumination finalement là-dedans. Exactement. Et, et cette rumination-là et cette agitation mentale créent du stress puisque nos pensées, euh, en fonction de la ce qu'on appelle la modulation cognitive en psychologie, nos pensées créent notre réalité. Donc, mmh. si je me mets à penser que je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qui va se passer derrière J'ai vais avoir une émotion de peur, une boule dans le ventre, des difficultés à respirer au niveau du plexus, etc. Donc, euh, ce qui est important de voir, c'est quelle est la, la, la situation qui vient générer ce stress et ensuite ce qu'elle vient toucher à l'intérieur de moi. Et ça, le fait de le vivre, euh, le fait d'en de, prendre conscience, c'est déjà une grosse partie du chemin. Et après, il faut être conscient que le stress, euh, c'est vraiment aussi... Euh, une réponse adaptative, c'est-à-dire plus j'ai confiance en moi et plus oui. j'ai de l'estime pour moi et moins je vais être stressée. C'est parce que je me sens aussi pas capable quelque part d'y arriver que je vais émettre des attentes, des projections et que je vais stresser.
0: D'accord. Merci Eugénie pour toutes ces explications. Du coup, euh, que faire pour calmer, pour surmonter un stress quand je le
1: détecte justement alors, j'aimerais ai, dire que la première chose, c'est déjà de savoir ce qui nous stresse. Oui. Donc, d'être en, en capacité de voir à quel moment j'ai été stressée et pourquoi j'ai cette euh, réaction physique ou physiologique. Et ensuite, le premier levier d'action sur votre système nerveux, sur votre stress et sur vos émotions, c'est simplement la respiration. Il n'y a rien de très compliqué. Il faut apprendre à respirer. Quand on naît, c'est la première chose qu'on fait. Et pourtant, personne ne nous a jamais appris à respirer. Donc, comprendre que quand vous êtes dans une émotion, quand vous êtes dans le stress, la respiration est haute. Elle va se placer au niveau thoracique et la capacité thoracique va se restreindre, en fait. On va commencer à avoir une dilatation des poumons. Donc, tout va, tout va se contracter. Donc là, le principe, ça va être de faire redescendre le souffle dans tout l'appareil respiratoire. Donc, d'avoir des respirations très complètes qui vont mobiliser le ventre, la cage thoracique, jusqu'au niveau du haut du dos, jusqu'à l'arrière de la gorge pour déjà mmh. commencer à refluidifier le ressenti. Le stress, en fait, c'est quoi sont, À la base, ce sont euh, des bouffées de chaleur au niveau du cerveau. Hein, c'est une réaction physiologique. C'est le cerveau qui va envoyer euh, un message fort, en fait, euh, aux, euh, aux organes qui ont besoin d'être mobilisés. Je m'explique. Si mmh. je me fais attaquer, si je viens me faire agresser en pleine rue, par exemple, euh, je vais avoir besoin de mes jambes pour prendre la fuite. D'accord oui. Donc là, je suis dans la branche du système nerveux qui s'appelle le système nerveux parasympathique, euh, pardon, sympathique, qui est pas vraiment sympathique, mais qui gère les fonctions de fuite et d'attaque. Et donc là, en fait, je vais avoir besoin de prendre toute mon énergie, l'énergie de mes organes vitaux, donc digestifs, cérébrales, okay, pour la dis distiller dans mes jambes pour pouvoir me carapater, pour pouvoir m'enfuir et sauver ma vie. C'est le principe des réflexes archaïques de survie. On parle beaucoup oui. du cerveau reptilien, c'est ça. Et donc le stress, c'est ça. Alors aujourd'hui, on, on, on a très peu quand même de chances de se faire agresser dans la rue, mais ça a été remplacé par euh, des charges de travail proéminentes, euh, des pressions au travail, du temps passé dans les transports. Aujourd'hui, avec le Covid aussi, ça augmente euh, forcément notre stress quotidien. Donc on a toujours cette réponse adaptative, sauf que l'énergie ne va plus dans nos, jambes, dans nos jambes, mais elle va aller ailleurs, beaucoup dans notre tête, par exemple, ce qui va créer de l'agitation mentale. D'accord c'est tout un processus finalement tout ça. C'est pour ça que euh, l'accompagnement qui doit se faire, il doit se faire de manière holistique parce que ça vient cibler toutes les parties du corps. Ça vient autant cibler euh, l'aspect cérébral, l'interaction du cerveau qui émet euh, une information qu'au niveau du cœur, qu'au niveau émotionnel. Que aussi, euh, quel, est, quel est aussi votre rapport au stress Ça aussi, il faut s'interroger à ça. Est-ce que pour vous le stress, si vous avez déjà des ancrages et des associations négatives euh, forcément, on va avoir une réponse qui va être proéminente, qui va être beaucoup plus importante. D'accord. Du coup, Eugénie, est-ce que tu peux nous partager
0: des conseils euh, pour une bonne gestion de son stress au quotidien
1: Alors, dans le stress, il y a trois euh, phases. d'accord. Donc, il y a une phase qu'on appelle la phase d'alarme. Il y a une phase euh, de résistance et une phase d'épuisement. Si on reste dans la phase d'alarme, tout ira bien. Donc, la première, le premier conseil, c'est de euh, simplement voir l'état de stress comme une alarme et comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est là pour nous nuire. Donc, retirer la connotation négative de ça, l'association négative, et comprendre que c'est là pour nous apporter. C'est qu'on a peut-être dépassé nos limites, c'est qu'on a besoin de regarder quelque chose à l'intérieur de nous, c'est qu'on a besoin d'alimenter notre confiance ou notre estime de nous. Donc, c'est de revenir à l'intérieur. Okay ça, c'est vraiment la première chose. Si le stress reste dans cette phase d'alarme, c'est ok. Par contre, le deuxième conseil, c'est qu'idéalement, il faut que chaque phase de stress soit absolument suivie d'une phase de récupération. Qu'est-ce que c'est une phase de récupération C'est -ce une, oui. une phase où on bascule du système nerveux sympathique au système nerveux parasympathique. Donc je me détends, je respire consciemment avec la respiration complète dont on vient de parler. Euh, je lâche mon téléphone parce que ça c'est pas un moment de détente à, à le scroller euh, et juste je me pose peut-être je prends un bain ou je médite euh, juste pour refaire le vide un petit peu à l'intérieur de moi je peux marcher en nature aussi pour recharger en ion négatif il y a plein de petites méthodes mais le principe c'est vraiment de recharger d'accord et après c'est de travailler votre respiration tous les jours prenez le matin un temps d'ancrage pour vider votre tête d'accord euh, vraiment revenir à vous, alimenter votre estime, alimenter votre confiance. Et ça, ça va augmenter du, justement la phase de résistance. Et ensuite, si je peux dire, le dernier conseil, c'est de pas basculer dans la phase d'épuisement. Ça veut dire prendre soin de soi au quotidien. Il y a de très, très bons aliments euh, qui aident à gérer le stress, qui empêchent l'oxydation euh, des cellules. Éviter euh, voilà, tout ce qui va être peut-être inflammatoire et prendre soin de soi au quotidien. Il n'y a pas de miracle hein, pour répondre au stress. Euh, il faut déjà accepter d'être face à ce stimuli et regarder euh, ce qui se passe à l'intérieur de soi et travailler sa respiration. Vous l'avez toujours sur vous, elle est toujours disponible, elle demande juste à être modulée. Plus, plus vous allez fluidifier le souffle et plus vous allez réduire euh, la fréquence cardiaque, vous allez agir sur les, les micro-variabilités des battements du cœur, vous allez descendre la tension artérielle et donc vous allez être plus serein, vous allez être plus clair dans votre esprit et, et plus, plus paisible hein, tout simplement.
0: D'accord. Eh bien, merci Eugénie euh, pour tout, euh, avoir répondu déjà toutes ces questions. Euh, alors, il euh, y a... Euh, alors, on va passer à quelques questions utilisateurs. Donc, alors... Alors, est-ce que le stress nous rend agressifs
1: Absolument, absolument. Mais là, ça veut dire qu'on a déjà basculé dans une phase de résistance. On n'est déjà plus dans la phase d'alarme. Là, on est allé beaucoup plus loin. Alors, le stress crée de l'irritabilité. Hein. Oui, D'accord. crée beaucoup d'émotions. Là, ça veut dire qu'on est déjà au niveau émotionnel. Donc là, il y a vraiment besoin de vivre, de ressentir l'émotion et ensuite de la libérer. Par exemple, avec de l'EFT, l'émotionnel freedom technique, d'aller tapoter à certains endroits. Euh, mais oui, le stress rend agressif. Maintenant, il faut voir... Qu'est-ce qui a déclenché cette agressivité Quel est le stimuli qui a fait que vous soyez dans cet état Il y a toujours une racine et on peut agir quand on connaît la racine. D'accord. Merci Eugénie.
0: Alors, on va regarder notre question. Il y a beaucoup de questions.
1: Alors, est-ce que le stress engendre des baisses de libido Absolument. Absolument, tout est corrélé, c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on est vraiment des êtres holistiques, la dimension tête cœur corps c'est que ça agit en fait sur nos hormones. Qu'est-ce qui se passe euh, Là, on est vraiment sur euh, tout ce qui a trait au plaisir. Et quand on est excessivement stressé, on n'est plus dans l'instant présent, on est dans l'agitation mentale, on a beaucoup d'hormones, notamment l'adrénaline, euh, qui stagnent dans notre organisme et on n'est plus connecté à notre plaisir. Là, on est en phase vraiment de, de lutte, de combat. Donc, ça peut bien sûr agir sur la phase de libido. Ça peut créer beaucoup d'isolement. On a, on a tendance à plus vouloir voir personne, à plus vouloir un retranchement vraiment intérieur sur soi. Et c'est pour ça que c'est important d'agir sur la phase d'alarme, c'est-à-dire d'être en mesure de comprendre ce qui va déclencher euh, ce stress. D'accord.
0: Merci. Alors, on va regarder une autre... Alors, pourquoi être stressé sans arrêt, sans même avoir
1: des choses stressantes à faire Alors là, dans ce message, je glisse un petit jugement. C'est-à-dire que la personne euh, dit être stressée, mais juge aussi le fait que ce, que, ce qui lui produit du stress euh, n'a pas à être stressant. Donc déjà, il y a un jugement là-dessus. Donc là, il y a peut-être un travail d'estime de soi à faire en profondeur. Ensuite, euh, il n'y a pas des choses stressantes et des choses pas stressantes. Ça, c'est de la dualité. Il n'y a que des personnes qui réagissent au stress. Donc, il faut voir, en fait, pourquoi euh, des choses qui, qui peut-être que tu juges, ou que vous jugez, je ne sais pas qui c'est, euh, euh, stressantes, euh, te stressent à toi. Il faut vraiment regarder pourquoi. Après, si tu trouves que tout est stressant, ça veut dire, euh, c'est difficile, hein, mais il faut l'accepter, ça veut dire que tu es en phase d'épuisement, très probablement. C'est-à-dire que quand on arrive en phase d'épuisement, c'est comme le burn-out, c'est comme la dépression, on ne tolère plus aucun stress. Le corps n'est plus en mesure de pallier au moindre stress que ce soit. Des choses qui, normalement, peut-être même ne seraient pas stressantes, des notifications de téléphone, des choses éphémères pour certains, deviendront un calvaire pour les personnes. Pourquoi Parce que les glandes surrénales, celles qui gèrent du coup les hormones du stress, sont à plat. Donc il y a un vrai besoin de repos, de lâcher prise et de revenir au minimum, prendre soin de soi. Non, on en revient finalement autant. aussi.
0: On en revient finalement aussi à l'irritabilité où tout nous irrite, en fait,
1: la moindre chose. Exactement. C'est des... un peu comme si euh, on était face à une boîte aux lettres et qu'on avait mis plein de lettres dedans. Il y a eu plein de stimuli, stimuli, et en fait, on ne les a jamais écoutés. Au bout d'un moment, la boîte aux lettres, elle explose. Elle ne peut plus recevoir de lettres. Et là, c'est exactement la même chose. Le corps ne peut plus pallier à ce stress-là. C'est devenu, devenu intégré dans les cellules. Donc là, il y a un vrai besoin de prendre soin de soi, euh, de prendre vraiment vraiment... C'est difficile dans la société dans laquelle on vit... Tout va très, très vite. Ouais. Euh, mais d'essayer de s'instaurer des petits rituels, euh, de faire du yoga. Le mouvement aussi va beaucoup vous aider à gérer votre stress. Euh, si vous, toute la journée, vous avez une posture fermée, ça va impacter euh, vraiment le stress au niveau de, de, du postural. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer d'ouvrir, peut-être faire des, simplement des petits exercices d'ouverture et de fermeture pour déloger le stress et réimpulser une nouvelle dynamique avec le souffle.
0: D'accord. Merci. Finalement, un peu de relaxation, pas forcément faire du sport
1: Alors, faire du sport, ça va diminuer le stress, puisque ça va réduire l'oxydation. Donc, c'est une solution. Euh, maintenant, pour les personnes qui ne sont pas sportives ou qui ont des appréhensions vis-à-vis -vis de ça, il n'y a pas besoin d'un mouvement qui soit forcément très cardio, très impactant. Il euh, y a aussi du yoga, des mouvements qui vont être plus doux. Encore une fois, on est tous différents, donc ça dépend vraiment des constitutions, ça dépend des besoins. Il euh, y a du Tao. A, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses pour réussir à se soulager. D'accord.
0: Alors, on va encore regarder une ou deux questions. Alors, c'est une personne qui a posé la question il y a deux minutes. Donc, elle a suivi le direct et elle a décidé de poser la question. Alors, comment on alimente son estime de
1: soi, finalement euh, bah, C'est une super question. Euh, c'est une de mes spécialités, donc c'est cool. Euh, alors, du coup, l'estime de soi, c'est la valeur. Déjà, qu'est-ce que c'est C'est la valeur qu'on se porte. Ça a été conditionné par notre aire cérébrale maternelle, donc beaucoup la voix de la maman, qu'on a entendu enfant. Euh, C'est vraiment la valeur en fait, que je me porte en dehors de tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire malgré mes échecs, mes réussites, il peut se passer n'importe quoi, quelle est la valeur que je me porte Comment on l'alimente ben, C'est un muscle, exactement comme le cerveau, exactement comme euh, les quadriceps. Donc tous les jours, il faut l'arroser. Tous les jours, il faut y mettre beaucoup d'amour. Donc comment on l'alimente Avec des exercices avec des exercices thérapeutiques, avec des exercices de coaching. On peut, euh, par exemple, commencer à prendre du temps pour se regarder tous les jours dans le miroir. C'est fondamental, accepter son image. Euh, ensuite, on peut regarder toutes ses qualités. Je vous donne quelques pistes comme ça. Voilà, Faire une liste de toutes ses qualités, de toutes les choses qu'on a réussies dans sa vie, de toutes ses réussites, euh, de toutes les symboliques qu'on met derrière les peurs, de tous nos conditionnements. Plus vous allez apprendre à vous connaître et plus vous allez apprendre à vous aimer dans toutes vos dimensions. C'est ça, l'estime de soi. D'accord. Merci Eugénie. Elle était
0: passante cette question parce qu'elle était assez générale en fait. Hein. Oui. Alors du coup, je vais te proposer une dernière question. Il y en a beaucoup mais malheureusement, je ne peux pas toutes les faire. Je vais oui. essayer de poser une question un peu plus vieille. Alors, Alors euh, comment ne plus être contrôlante après un burn-out Alors, est-ce ouais. que le stress finalement est aussi lié au fait de toujours vouloir contrôler
1: les choses Absolument. Ça, c'est un, un, vraiment un, un comportement euh, d'insécurité intérieure pour la plupart. Hein. C'est quand on commence à euh, vouloir tout contrôler à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de conditionnements et il y a beaucoup de choses qui sont figées. Donc, il y a un vrai besoin d'apprendre à lâcher prise. Alors, un burn-out, typiquement, le syndrome d'épuisement professionnel, euh, enfin, personnel ou professionnel, parce qu'on le catégorise dans le professionnel, mais ça ne vient pas que de là. On a aussi des ouais. syndromes, euh, on a aussi des burn-out familiaux, on a des burn-out personnels, etc., euh, donc, comment ne plus être contrôlant Apprendre à lâcher prise, se déconditionner. Travailler en profondeur euh, sur euh, les déconditionnements internes, vos, de vos, de, beaucoup de vos croyances aussi, euh, et installer une posture sécuritaire. Dans le, dans le burn-out, il y a vraiment plusieurs phases. Il y a quatre phases qui sont extrêmement euh, importantes euh, quand non. on les traverse, qu'il faut euh, prendre le temps de vivre, hein, en fait, parce que si on ne le fait pas, euh, on va... Tout de suite après, on va recommencer à partir dans, dans, dans quelque part un peu nos travers, les mauvaises habitudes qui nous ont mené à ce burn-out-là. Donc, euh, ça, c'est un accompagnement vraiment très spécifique, mais il faut être conscient que le burn-out met du temps. Vous avez vraiment besoin de temps, et c'est ça qui est le plus dur, de temps pour guérir, pour euh, vous recharger, pour vous ressourcer. Le burn-out, c'est un épuisement complet de l'organisme, de hein. l'organisme. Euh, sur toutes les fonctions physiologiques, on est vraiment. Euh, la flamme, elle est très, très faible. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça un burn-out c'est que le feu euh, a vraiment explosé dans tout l'organisme. L'organisme est inflammé. Et du coup, une fois que le feu s'enflamme, qu'est-ce qui se passe Après, on s'épuise, donc il diminue. Euh, donc, c'est vraiment. Euh, comment ne plus être contrôlante Alors, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de clé euh, magique, mais c'est déjà vous accorder des temps pour vous réaccordez-vous du temps pour vous. Le burn-out, c'est aussi beaucoup quand j'ai fait passer les attentes des autres avant les miennes, quand j'ai répondu aux besoins des autres avant les miens. Donc, c'est un vrai besoin de travailler son estime de soi. Et euh, face au plus... en fait, arrêtez de vous répéter qu'il ne faut pas que vous contrôliez. Parce que si vous faites ça, votre esprit va ancrer créer que vous contrôlez. Donc, lâchez prise dans votre tête et commencez à ressentir de lâcher prise physiquement. Essayez d'aller faire du yoga, aller marcher tous les jours en nature. Mettez-vous en place des rituels, ce qui sécurise beaucoup des femmes après le burn-out, après des états de, de stress anxiogène, c'est les rituels. Prendre, mmh. du pour, prendre du temps pour elle, prendre du temps pour vraiment se choyer soi-même euh, et accepter d'être choyé par les autres aussi. Et puis, ouais. euh, voilà, parce que ça, c'est la plupart du temps dans les burn-out, c'est aussi qu'on qu n'a on, voilà, qu peut-être pas su demander de l'aide au moment M. Donc... Euh, le contrôle, de toute façon, euh, il fait beaucoup partie de nos conditionnements. C'est quelque chose qui nous ancre, ça vient des générations précédentes aussi. Euh, donc, pour arrêter de contrôler, il faut être en mesure de euh, lâcher prise et s'accepter et s'aimer pleinement. Accepter le fait que vous êtes en train de vivre un burn-out, ne luttez pas contre. Acceptez d'aller au bout du processus, acceptez que ce burn-out soit là aussi pour vous amener quelque chose, pour euh, développer la résilience autour de ça. Mais ne vous battez pas contre, parce que plus vous allez vous battre contre, et plus vous allez mettre des résistances et plus vous allez contrôler donc il faut et essayer donc la... un temps j'imagine pour guérir finalement oui 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 moi je l'ai traversé personnellement et j'ai mis sept mois à m'en sortir vraiment donc il faut prendre le temps se faire accompagner par les bonnes personnes ne pas le vivre seul, se faire vraiment accompagner par les bonnes personnes euh, et, et puis euh, s'accorder le droit d'être aujourd'hui on ne sait plus être on fait on fait on fait on fait mais on ne sait plus juste être donc s'accorder le droit d'être d'accord Merci Eugénie
0: d'avoir répondu à toutes ces questions, brillamment d'ailleurs, que ce soit mes questions ou celles des utilisateurs, et d'avoir pris ce temps pour répondre à la communauté de psychologue.net. Merci beaucoup Eugénie. Avec grand plaisir, merci beaucoup Charlotte et merci à tous de votre présence. D'accord, je t'ai dit ben, à très vite avec grand plaisir pour un prochain direct si jamais ça te tente, sûrement en janvier maintenant. Mais euh, voilà, c'est toujours avec plaisir. Ok, merci beaucoup Charlotte, en tout cas très belle soirée à tous Merci, belle soirée à toi, à très vite! Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.